1: Ich begrüße Dich zu einer weiteren Folge von Carlas Welt, der Podcast. Heute habe ich ein Interview mit Dr. Gabi Pörner geführt, die ein Buch zum Thema Angst geschrieben hat mit dem Titel Aus der Angst in die Kraft, wie ich meine inneren Stärken erkenne und nutze. Wie wir alle wissen, ist Angst ja vor allem als ein instinktives Programm in uns verankert, also eine Reaktion auf potenziell gefährliche Situationen und sie dient ursprünglich unserem Überleben. Im Interview werdet ihr aber erfahren, dass dieses genetische Programm nur eine von drei Ursachen für Ängste ist. Frau Pörner erklärt, welche Strategien bei Ängsten nützlich sind und dass es Sinn macht, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und den Fokus hin zu den eigenen Ressourcen zu lenken. Frau Dr. Pörner wendet sich dem Potenzial zu, dass Angst als Chance für die Persönlichkeitsentwicklung hat und erklärt, warum es so wichtig ist, die eigenen Ängste zu akzeptieren. Außerdem gibt sie im Interview nicht nur Praxisbeispiele, sondern auch viele nützliche Tipps für den Umgang mit Angst. Da mir der Verlag das Buch von Frau Pörner zur Rezension zur Verfügung gestellt hat und da die Autorin auch auf ihre Coachings zu sprechen kommt, bin ich verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass diese Folge Werbung enthält. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem inspirierenden Interview. Okay. Ja, Frau Pörner, ich begrüße Sie ganz herzlich in meinem Podcast und ich würde Sie bitten, sich unseren Hörern kurz selbst vorzustellen, dass wir so ein bisschen erfahren, mit wem wir es heute zu tun haben.
2: Okay, ja, gern. Also, ich heiße Gabi Pörner, ich bin von Haus aus Psychologin und mache seit vielen Jahren Management-Trainings und Coaching. Ganz früher war ich mal Lehrerin. Und ähm, mir hat der Job sehr gut gefallen, aber mich hat dann noch mehr interessiert, so die einzelnen Bedürfnisse von Menschen und wie kann ich Menschen noch besser verstehen. Und deshalb habe ich dann mit der Schule aufgehört und Psychologie studiert. Und jetzt wohne ich bei München und ja, ich liebe einfach tatsächlich Trainings und vor allen Dingen Coaching.
1: Spannende Vita, da haben wir was gemeinsam. Ich bin selber auch ausgebildete Lehrerin. Ja. Witzig. Ja, interessant. Mhm. Ja, Sie haben einen sehr hilfreichen Ratgeber für den Umgang mit dem Thema Angst geschrieben. Ja. Das ist der Grund, warum ich Sie heute in meinem Podcast zum Interview äh, gebeten habe, weil ich dieses Buch ganz interessant fand und die Rezensionen auf Amazon sind ja auch alle durchweg super positiv. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Ja,
2: ja also danke. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde, ähm, Angst ist einfach ein tolles Thema. Nicht unbedingt, wenn man es selber hat, aber mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, war einfach sehr befriedigend.
1: Ich würde da gerade noch mal einhaken wollen, weil ich Sie ohnehin gerne gefragt hätte, was Sie denn veranlasst hat, einen Ratgeber zum Thema Angst zu schreiben. Es gibt ja schon sehr viel Ratgeberliteratur zu dem Thema. Ich könnte auch so ein bisschen anders fragen, was unterscheidet jetzt Ihren Ratgeber von anderen und warum war es Ihnen ein Anliegen, über das Thema zu schreiben?
2: Ähm, ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Angst. Weil in jedem Training und in jedem Coaching spielt Angst eine Rolle. Und zu Beginn von Corona haben halt sehr viele Menschen Angst gehabt. Und ähm, ich habe dann mit dem Verlag gesprochen und habe gesagt, Menschenskinder, also es wäre doch toll, ein Buch über Angst zu schreiben. Hm. Und ja, es gibt sehr viele Bücher, und, aber was mich halt mehr interessiert hat, ist, ähm, A, wie komme ich aus der Angst in die Kraft? Und dann einfach auch, ja, was hat Angst denn für wirkliche Ursachen? Und was kann ich selber tun, um für mich Schritt für Schritt mich aus der Angst zu lösen? Mhm. Und das war mein Anliegen. Mhm. Und das ist auch im Coaching immer wieder mein Anliegen, egal um welches Thema es sich handelt, zu schauen, was blockiert einen unbewusst und wie kann ich die, die Muster erkennen und vor allen Dingen, wie kann ich konstruktive Alternativen für mich finden, damit ich meine eigenen Potenziale leben kann. Mhm würde mich jetzt mal versuchen so ein
1: bisschen ähm, an das Thema heranzutasten und will sie einfach mal fragen als Expertin was ist denn Angst überhaupt?
2: Für mich ist Angst erstmal eine automatische instinktive Reaktion auf eine gefährliche Situation. Und blitzartig werden da, wird da das ganze Alarmsystem hochgefahren, das heißt, man spürt körperlich, wie der Stress einen durchflutet, wie man kurzatmiger wird, wie die Hände feucht werden, wie möglicherweise sogar eine Enge in der Brust da ist oder wie plötzlich die Gedanken enger werden oder wie ich mich gar nicht mehr konzentrieren kann und wie ich mich einfach eingeengt und nicht wohlfühle. Mhm. Und ähm, ursprünglich eben ist es eine Reaktion, was ich gerade schon gesagt habe, die dem eigenen Überleben dient. Mhm. Und dafür ist sie wichtig und sinnvoll. Aber was halt häufig passiert ist, dass wir Angst bekommen in Situationen, die gar nicht lebensgefährlich sind, mhm. sondern dass wir Angst bekommen, zum Beispiel, wenn wir die Komfortzone verlassen oder einfach, wenn was Neues kommt. Mhm. Und ich finde es auch ganz wichtig, das wirklich wahrzunehmen, ja, so ist es. Mhm. Und in dem Kontext dient ja Angst dazu, einen wirklich wach zu machen und aufmerksam zu machen. Man sagt, hey, guck genau hin, gibt einem Energie, damit man dann auch das Neue machen kann. Was sind denn jetzt, wenn wir
1: jetzt von diesen Urängsten, also den instinktiven Ängsten, weggehen und jetzt in unsere Alltagsängste gehen? Ja. Was sind die Ursachen dieser Ängste?
2: Also wir haben als Kinder sehr häufig in unserer Erziehung verschiedene Glaubenssätze oder Einstellungen gelernt, die wir so verinnerlicht haben, die aber in unserem Erwachsenenleben unbewusst weiter eine Rolle spielen und zum großen Teil unser Verhalten auch dominieren. Zum Beispiel. Viele Menschen haben gelernt, einen Glaubenssatz wie, ich muss es anderen recht machen oder ich muss mich um andere kümmern oder andere haben gelernt, ich muss schnell sein. Und wenn ich jetzt nochmal bei dem Glaubenssatz bleibe, ich muss es anderen recht machen, ja, dann habe ich als Kind gelernt, ganz fein zu, zu schauen, was braucht ein anderer, wie kann ich einen anderen unterstützen? Das heißt, in einem ganz, ganz positiven Sinn weiß ich, wie es einem anderen geht und kann denjenigen unterstützen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man gleichzeitig aber auch gelernt hat, ich muss auf andere schauen. Und man hat nicht gelernt, auf die eigenen Bedürfnisse einzugehen und die überhaupt wahrzunehmen. Und wenn man dann im Erwachsenenleben ähm, in Situationen kommt, wo man eigentlich äh, sich um sich selber kümmern will oder eigene Aufgaben hat und ein anderer kommt und sagt, bitte hilf mir, ja, dann lässt man alles stehen und liegen und hilft. Und wenn ich dann aber lernen will, Nein zu sagen, dann kommen Ängste hoch. Mhm. Weil was passiert, wenn ich plötzlich Nein sage und aus meinem Glaubenssatz aussteige?
3: Mhm.
2: Ich habe den ja aus guten Gründen gelernt. Nämlich damals als Kind bin ich dafür gelobt worden, bin anerkannt worden und habe dadurch positive Bestätigung gekriegt. Das mhm. heißt, das ist eben auch immer eine Verknüpfung, wenn ich andere unterstütze, werde ich anerkannt. Jetzt, wenn ich dann Nein sage, kommt natürlich die Angst hoch. Was passiert, wenn ich einen anderen jetzt nicht unterstütze, sondern mich abgrenze davon? Mhm. Werde ich da noch anerkannt? Werde ich wertgeschätzt? Oder werde ich abgelehnt oder geschimpft? Oder blamiere ich mich? Was auch immer. Mhm. Und so halt jeder Mensch unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Glaubenssätze gelernt, ähm, die auf der einen Seite hilfreich sind und einen voranbringen, aber die auf der anderen Seite einen einschränken. Und wenn man dann darüber hinaus will, ähm, kommen Unsicherheiten und Ängste hoch. Mhm. Und die halten einen dann oft zurück, und so, dass mit einem eigenen Muster bleibt.
1: Verstehe ich. jetzt, was
2: ich meine. Ja, das heißt, Ihre These ist also, dass Angst etwas
1: mit fest verankerten Glaubenssätzen zu tun hat, ja. gegen die ich dann versuche eigentlich zu handeln oder mein Handel steht im Gegensatz zu diesen fest verankerten Glaubenssätzen. Ja. Ähm, das verstehe ja. ich richtig so. Ähm, jetzt habe ich das anhand Ihrer Beispiele gut verstanden. Frag mich aber, was ist denn zum Beispiel mit solchen Dingen wie einer extremen Krankheitsangst? Oder einer Angst vor Spinnen.
2: Wo sind da, wie kommen die mit den Glaubenssätzen zusammen? Ja, da gibt es natürlich, das ist für mich die eine Ebene. Äh, die andere Ebene ist, dass ich natürlich auch zum Beispiel einschneidende Erfahrungen mache. Zum Beispiel ein Trauma habe. Mhm. Und das dann zu schnell, zu plötzlich, zu heftig ist. Und da verbleibt dann sehr häufig die Anspannung auch im Körper. Und da entwickelt man dann einfach bestimmte Verhaltensweisen daraus. Mhm.
1: So, dass man also, also ich, ich hatte ja.
2: zum Beispiel mal äh, einen Herrn im Coaching, mhm. der war sehr erfolgreich, unglaublich belesen, berät, konnte gut mit anderen Leuten umgehen, nur nicht mit seinem Team. Mhm. Er hat kein Wort mit seinen Leuten gesprochen und ja. ähm, keiner wusste warum und er auch nicht. Und im Lauf des Coachings kam dann raus, dass er eine familiäre Situation hatte, die sehr einschneidend für ihn war, wo sein Vater gesagt hat, erzähl niemandem im Leben etwas. Mhm. Und was er für sich dabei gelernt hat, ist, erzähl niemanden im nahen Umfeld etwas Persönliches. Mhm. Und dann haben wir daran gearbeitet, sodass er dann die Spannung die mit dem einschneidenden Erlebnis verbunden war, nach und nach lösen konnte. Mhm. Und so dass dadurch dann auch mental und emotional wieder etwas frei wurde.
3: Mhm.
2: Also ich arbeite sehr viel mit Traumatechniken, weil ich eine Ausbildung habe in Somatic Experiencing. Mhm. Das ist eine trauma -Arbeit. Und ich empfinde die als sehr, sehr wertvoll, ähm, eben gerade im Bereich Coaching. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip zwei Ebenen
1: oder zwei Ursachen von Ängsten. Das eine sind die, diese fest verankerten Glaubenssätze, die mir im Weg stehen. Und ja. das andere, die Traumata. Und jetzt würde ich gerne noch auf ein Drittes, was mir einfach intuitiv jetzt noch einfällt, sind ja ähm, so Kinder, ganz kleine Kinder, die Ängste haben. Wären ja. das dann wieder instinktive Ängste, dass einfach so eine gewisse Grundangst vor Dunkelheit oder vor ja. wilden Tieren äh, vorhanden ist, sozusagen als dritte Ebene? Oder im Prinzip ist es die erste, die Sie vorhin auch schon angesprochen haben?
2: Ja, also ich denke, dass, dass, dass es ganz normal ist, dass kleine Kinder auch Angst haben vor Dingen, die sie nicht kennen. Mhm. Und dass sie dann im Laufe der Zeit natürlich da reinwachsen und die Ängste in aller Regel auch überwinden. Mhm. Also haben wir im Prinzip drei Ursachen
1: von Ängsten. Entweder eine instinktive Angst mhm. oder eben Traumata oder die
2: Glaubenssätze. Ja, das und Glaubenssätze können natürlich auch Glaubenssätze sein, ähm, die man dann in der Gruppe äh, gelernt hat oder in der Schule oder in einem gesellschaftlichen Kontext. Verstehe. Was hat denn jetzt die Überwindung von Angst mit den eigenen Stärken zu tun? Für mich ist es so, wenn ich Angst habe, dann schaue ich ausschließlich auf die Angst. Und sehr häufig ist es dann so, dass die Gedanken kreisen und sich immer, immer weiter um die Angst kreisen. Und dann will man sie auch los haben und kämpft dagegen. Und man bleibt aber in diesem, ich sage jetzt mal bewussten negativen Denken hängen und verstärkt es durch das Fühlen und dann kommt der Körper dazu und es ist eine sich selbst verstärkende Spirale. Mhm. Und was für mich ganz, und wir haben kollektiv, wir leiden an einer negativen Verzerrung der Realität. Und was wir, und das können wir gut. Weil das hat auch mit der Evolution, mit unserer Geschichte zu tun. Weil ähm, zum Beispiel ganz früher, in den berühmten Zeiten des Säbelzahntigers, unsere Vorfahren, die haben natürlich schauen müssen, wo lauert Gefahr. Und waren, weil sie ja in der Savanne oder wo auch immer gelebt haben und haben ihre Aufmerksamkeit immer auf den Punkten gehabt, die nicht, ganz in Ordnung sind. Mhm. Und das können wir gut. Aber das heißt, und was unser Job ist, zu lernen, ist zu schauen, was können wir denn? Mhm. Was können wir denn gut? Weil jeder Mensch hat so viele Stärken, die er aber gar nicht als Stärken wahrnimmt und auch nicht würdigt. Mhm. Und unser Job ist es oder unsere Aufgabe ist es, wirklich wahrzunehmen, hey ja, das kann ich gut und das kann ich gut. Und das nicht nur kognitiv, sondern dass man es auch sich erlaubt, im Körper bewusst zu spüren. Oder auch, dass man ganz bewusst, wenn man irgendwie sich rumschaut und was Schönes entdeckt dass man ganz bewusst für ein paar Sekunden hinschaut und immer wieder hinspürt, damit wir diese guten Gefühle noch mehr verinnerlichen mhm. und uns dadurch noch mehr vertrauen und ein Gegengewicht zu der negativen Verzerrung herstellen. Mhm. Und das, das ist für uns so wichtig, dass wir selber immer wieder ähm, bewusst da den Perspektivenwechsel hinkriegen, um eben die andere Seite zu stärken. Das heißt, die
1: Überwindung von Angst hat ganz viel mit einem Perspektivwechsel zu tun. Für mich ja. Ja. Und Sie sagen ja auch, dass Sie Angst eben als Lernchance für das persönliche Wachstum sehen. Richtig? Ja. 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 Können Sie das nochmal so ein bisschen
2: näher ausführen? Ja. Also für mich ist... Angst, eine Chance wirklich wach zu sein und genau hinzuschauen, zum Beispiel, was denke ich gerade im Moment, was spüre ich denn gerade im Moment und wenn man da genau hinguckt, dann hat man einfach auch die Möglichkeit in eine andere Richtung zu kommen, zum Beispiel ich hatte eine Coaching-Kundin und die hatte sehr starke Schmerzen. war in der Schmerzklinik und da ist zu ihr gesagt worden, also sie hat gar keine Wahl mehr, sie wird eines Tages im Rollstuhl landen. Und ich muss dazu sagen, die Frau ist inzwischen vielleicht 40. Und sie hat für sich selber dann gesagt, nee. Das will ich nicht. Und die hatte Angst davor, im Rollstuhl zu landen. Und dann hat gesagt, okay, und ich tue alles, was ich tun kann, um für mich besser und gut zu sorgen. Und sie hat dann verschiedene körperorientierte Sachen gemacht. Sie hat angefangen mit Yoga, obwohl ihr das sehr weh getan hat. Sie hat... Ähm, sehr viel gelaufen, also gegangen, spazieren gegangen, obwohl es ihr weh getan hat. Sie hat sich mit chinesischer Medizin beschäftigt und sie hat gemerkt im Laufe des Coachings, dass sie einen Glaubenssatz hatte: ich muss es allen recht machen. Mhm. Und hat dann gelernt, sich von ihrer Familie abzugrenzen. Und um Hilfe zu bitten. Und lange Rede, kurzer Sinn. Heute ist es so, dass sie wieder einen eigenen Job hat. Dass sie fast schmerzfrei ist. Und sie sagt, für sie war Angst die größte Motivationshilfe, die sie je gekriegt hat. Mhm. Das, und ich ja. meine, da hat sie natürlich auch... Ähm, ja, Glück gehabt, dass sie da diese Situ die Situation so für sich werten konnte. Mhm. Und Angst einfach als Chance erkennen konnte. Mhm. Und ich meine, es ist eine Chance, genau hinzuschauen. Wofür für wovor fürchte ich mich denn? Und ist es wirklich so schlimm? Mhm. Und was wir fragen dann sehr häufig bei Angst, äh, Okay, und wir gehen in die Befürchtungen rein. Und was kann uns schlimmstenfalls passieren? Wir könnten aber auch fragen, was kann uns denn bestenfalls passieren? So dass man dann einfach sich selber ermutigt und die Zukunft positiver sieht. Mhm. Und insofern kann für mich Angst schon ähm, eine Lernchance sein, weil sie rüttelt an unseren Gewohnheiten, sodass wir unsere Gewohnheiten auch hinterfragen können.
3: Mhm.
2: Und sie kann auch eben auf Probleme hinweisen, die wir lösen können und wo wir neue Lösungen finden können. Mhm. Und das finde ich schon ganz wichtig, dass wir, dass wir Angst einfach auch ähm, nicht als Feind betrachten, so wie man sehr häufig macht, den man loswerden will oder den man bekämpfen will, sondern für mich ist Angst einfach auch ein Freund, der uns zeigt, wo ist der nächste Entwicklungsschritt.
1: Wenn ich da jetzt so ein bisschen den Bogen spanne, dann würde das also bedeuten, dass mich Angst wenn ich die hinterfrage, immer auch ein bisschen, so wie Sie es vorhin gesagt haben, auch auf meine eigenen Ressourcen aufmerksam macht, vielleicht auf meine Talente, auf meine Fähigkeiten, ja. auf meine Fertigkeiten und so wie Sie es zuletzt geschildert haben, ja auch auf meine eigenen Bedürfnisse. Das heißt, ja. alles Dinge, die in mir sind und die vielleicht ungelebt sind. Ich würde gerne aber nochmal äh, jetzt, auch wenn das so ein bisschen pedantisch klingt, wenn ich da jetzt nochmal nachfrage, ja. ähm, ich kann das sehr gut verstehen, dass als äh, dass Angst also eine Chance ist und dass sie oh. ähm, auf Bedürfnisse, Fertigkeiten, Talente aufmerksam macht. Absolut. Jetzt wäre nochmal meine pedantische Nachfrage dazu. Ja, gilt es denn jetzt für alle Ängste oder gilt das nur für die Ängste, die mit Glaubenssätzen zu tun haben? Oder gilt das
2: auch für Ängste, die mit Traumata zu tun haben? Das gilt auch für Ängste, die mit Traumata zu tun haben. Weil mhm. es ja eine Möglichkeit ist, mich selber zu hinterfragen, ähm, warum bin ich in bestimmten Situationen immer so leicht angetriggert mhm. und könnte da etwas Schwerwiegenderes dahinter stecken.
3: Mhm.
2: Und es wäre doch eine Möglichkeit, zum Beispiel dann zu jemandem zu gehen, ähm, der sich mit Traumata auskennt. Vorausgesetzt, derjenige hat schon eine Idee, dass ein Trauma
1: dahinter stehen könnte. Genau. Ne? Das, ja. Und wenn er das
2: nicht hat, dann hat er trotzdem die Möglichkeit, Schritt für Schritt einfach da immer zu schauen, okay, ähm, ja, was bedeutet es, wenn ich da getriggert werde? Oder auch, okay, welche Möglichkeiten habe ich, anders mit der Situation umzugehen? Weil man kann ja auch anders einfach mit lernen, anders mit einer Situation umzugehen. Das ist natürlich schwer, aber so ist es doch. Mhm. Wer sagt, dass das leicht sein soll? Ja, es ist schön, dass Sie es
1: so sagen, genau. <lacht> Jetzt mal angenommen, ich habe jetzt also herausgearbeitet, dass ich bestimmte Bedürfnisse oder Talente habe, die in mir schlummern und die eigentlich gelebt werden wollen. Wie können mir denn jetzt diese Fähigkeiten und Bedürfnisse konkret helfen, aus einer Angstspirale auszusteigen?
2: Was für mich wichtig ist, zu schauen, dass ich äh, da mir kleine Ziele setze. Und ich sage ganz bewusst kleine Ziele. Mhm. Weil es ist mir wichtiger, ein kleines, Ziel, ein kleines realistisches Ziel zu erreichen, als ähm, mir ein Riesenziel zu setzen, weil da die Gefahr dann einfach da ist, dass es nicht erreicht wird.
3: Mhm.
2: Und es ist doch wichtig zu schauen, eben, was könnte denn ein kleines Ziel sein, das eine Herausforderung darstellt, aber wo es eine mögliche realistische Chance gibt, dass ich das auch erreiche. Mhm. Und wie können meine Stärken mich unterstützen, dass ich wirklich mhm. Ziel erreiche. Mhm. Mhm. Konkretes Beispiel. Ich hatte eine Frau im Coaching, die wollte also deren Wunsch war, Vorträge zu halten. Mhm. Sie hat sich das aber überhaupt nicht getraut und hat dann für sich entschieden, sie besucht viele Vorträge. Das hat sie dann gemacht und dann hat sie für sich äh, die nächstes, das nächste Ziel gesetzt. Okay, wenn dann die Fragerunde kommt, dann stellt sie eine Frage. Mhm. Und das war für sie ganz schwer, weil sie Angst hatte, abgelehnt zu werden oder dass sie sich mit der Frage lächerlich macht. Und das hat sie dann durchgezogen, ein paar Mal. Und dann hat sie gesagt, so, für sich, okay, als nächstes Ziel, wenn ich wieder in einen Vortrag gehe und es wieder um die Fragerunde geht, dann habe ich einfach mal eine Gegenposition
3: mhm.
2: und gucke, was dann passiert. Und das hat sie dann auch für sich durchgezogen und festgestellt, also da passiert gar nicht viel. Im Gegenteil, da kam eine lebhafte Diskussion zustande. Und dann hat sie als nächstes gesagt, so und jetzt halte ich selber einen Vortrag. Mhm. Und so hat sie dann für sich kleine, kleine Ziele gesetzt, die dann immer umgesetzt, um dann ein größeres Ziel zu erreichen. Mhm. Und was für mich auch wichtig ist, zum Beispiel, wenn ich mir ein kleines Ziel setze, dass ich mir das vorstelle, wie ich das genau umsetze, sodass ich innerlich schon das Ziel vorweggenommen habe und weiß, okay, das und das tue ich und das und das mache ich. Und dass ich äh, ja, mir noch mehr
3: zutraue.
1: Mhm. Und... Mal angenommen, wir hätten jetzt jemanden unter den Hörern, der vielleicht weiß, dass er unter Ängsten leidet, der ähm, vielleicht jetzt noch keine Schritte unternommen hat. Was sind denn aus Ihrer Expertensicht erste gute Schritte? Oder vielleicht frage ich nochmal anders, wie könnte eine Strategie aussehen, hm?
2: um etwas gegen die Angst zu tun? Ja, erstmal wahrnehmen, ja, ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Und
1: die Da Angst, muss ich gerade mal einhaken, äh, weil ja? ich den Satz so unglaublich wichtig finde. Denn in, wir neigen ja in unserer Gesellschaft dazu, ich habe Angst zu beantworten mit, brauchst du nicht.
0: Ne? Genau. Das
1: heißt, es wird sehr oft weggedrückt und ich glaube, das ist, ist ein sehr wichtiger Satz. Deshalb möchte ich das nochmal unterstreichen. Ja, ich ja.
2: habe Angst. Ja. Für mich ist das der Schlüssel. Also ja. vorher noch der Schlüssel. Ich muss mich selber lernen, noch besser wahrzunehmen. Mhm. Wann genau habe ich Angst? Und dann, ja, ich habe Angst. Und die Angst akzeptieren. Nicht kämpfen, nicht unterdrücken, nicht ablenken, nicht sofort was tun wollen, sondern, ja, ich habe Angst. Punkt. Und du hast dann passiert es, in dem Moment, wenn ich die Angst wirklich akzeptiere, löst sich eine innere Spannung. Das ist für mich das eine. Das andere ist, jetzt auf einer körperlichen Ebene, ich kann mich über den Atem selber regulieren. Das heißt, wenn ich Angst habe, dann atme ich ja in aller Regel sehr flach. Und wenn ich das wahrnehme, dass ich erstmal ganz bewusst, langsam und tief ausatme. Und das mehrmals. Und das kann man in jeder Situation machen. Dass man wirklich ganz bewusst tief ausatmet. Weil dadurch reguliert sich das System wieder. Und dann kann ich gucken, okay, was ist tatsächlich jetzt im Moment dran?
1: Mhm.
2: Und dann kann ich die kleinen Ziele, die ich ja habe,
1: angehen. Mhm. Und an welchem Punkt würden Sie sagen, ist es wichtig, dass jemand auch professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, in Form eines Coachings oder in Form einer, äh, ja, einer Therapie?
2: Wenn also zum Beispiel, wenn jemand unter massiven Ängsten leidet und dadurch Schlafstörungen kriegt. Mhm. Oder wenn jemand ähm, Panikattacken hat, die er selber nicht regulieren kann. Da würde ich schon sagen, okay, da wäre es gut, wenn, wenn einfach eine Coaching oder eine Therapie da ist. Oder wenn jemand ähm, zum Beispiel Präsentation, wahnsinnig Angst hat vor Präsentationen und immer guckt, dass er sich darum drückt. Oder wenn jemand ähm, zum Beispiel das dritte Mal ähm, lieber krank wird, als dass er, eben ich bleibe jetzt bei dem Thema Präsentation, als dass er die Präsentation hält. Mhm. Und dass wir auch wahrnehmen, äh, dass es die Angst gut mit einem meint. Dass sie halt manchmal doch ein bisschen übertreibt.
3: Mhm.
2: Und dass man wirklich auch innerlich sagt, okay, ich weiß, du meinst es gut, im Moment ist ein anderes Programm dran. Mhm. Das ist eine Übungssache und das, sind wirklich immer, das ist, erfordert immer wieder, immer wieder Achtsamkeit. Achtsamkeit, was passiert gerade im Moment mit meinen Gedanken. Das heißt aber, um nochmal auf die Frage
1: zurückzukommen, dass man schon auch nochmal deutlich sagen muss, dass man zwar vieles auch selber machen kann und sicherlich ja. auch anhand von Ihrem Buch sich da sehr gute Anregungen holen kann, aber mir ist ja. nochmal wichtig, hier im Podcast auch nochmal deutlich zu sagen, dass wenn Angst den Alltag massiv einschränkt und zu, ja. großen persönlichen, zu einem großen persönlichen Problem wird, dann ist es unbedingt wichtig, dass Menschen sich auch Hilfe holen. Und ja. ähm, dass wir dann vielleicht auch nochmal sagen, der Ansprechpartner ist dann meistens erstmal der Hausarzt, der einem dann auch dabei helfen kann, therapeutische
2: Unterstützung zu bekommen. Genau, ja. genau, weil da ist es einfach sinnvoll, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen. Weil manche Dinge, die, die sind einfach tiefer, ja, tiefer liegen, sodass es sinnvoll ist, da einen guten Ansprechpartner oder eine gute Ansprechpartnerin zu haben, die einen zeitlang auf dem Weg begleitet. Mhm. Weil wir haben ja die Ängste ja nicht umsonst gekriegt. Wir haben ja in aller Regel bestimmte Erfahrungen gemacht und da ist es gut, wirklich ja, Hilfe zu haben. Das heißt,
1: Ängste haben irgendwo auch einen Sinn und einen Nutzen irgendwann mal im Programm gehabt?
2: Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt noch mal auf Glaubenssätze zurückkomme, ne? ich habe ja ganz bestimmte Glaubenssätze gelernt, weil es in der Familie einfach gut war und sinnvoll war, diesen Glaubenssatz zu lernen. Oder ich bin geschimpft worden, wenn ich, also wenn ich jetzt beim Recht, ähm, anderen Recht machen bleibe. Ne? Mhm. Ich bin gelobt worden, wenn ich es anderen Recht mache. Ich bin gesimpft worden, wenn ich egoistisch war.
3: Mhm.
2: Und ähm, da ist es wirklich ganz wichtig, genauer hinzuschauen und sich da unterstützen äh, zu lassen. Mhm. Ja, ich denke nochmal ja. zurück jetzt zum Glaubenssatz. Mhm. Ne? Wenn man selber einen Glaubenssatz bei sich entdeckt, wo man was tun muss oder sich immer auf eine bestimmte Weise verhält, da kann man ja auch lernen, den Glaubenssatz zu verändern. Anstelle zu sagen, ich muss es anderen recht machen, könnte man sagen, ich darf mich auch um mich kümmern. Mhm. Und das ist wirklich eine Lern-, ein Lernprozess. Das passiert ja nicht von einem Tag zum anderen. Aber dass man sich selber die Erlaubnis gibt, ja, ich darf mich jetzt um mich kümmern. Mhm. Weil das sind ja Sätze aus der Kindheit. Und jetzt ist ja die Lebenssituation eine andere, dass es wichtig ist, auch erweiternde Sätze für sich zu entwickeln, die für das jetzige Leben stimmiger sind. Mhm. so dass man dann die Wahl hat, ja, ich kann es jemandem recht machen, wenn es gerade passt, aber ich kann es auch mir recht machen. Mhm.
1: Unterm Strich geht es aber dann bei der Überwindung von Angst immer um Persönlichkeitsentwicklung, oder?
2: Ja, für mich ganz klar. Mhm. Es ist immer eine Chance, die, das, den eigenen Denk- und Handlungsspielraum zu erweitern, weil Ängste halten dich in der Komfortzone. Die wollen, dass alles sicher bleibt und dass keine Veränderung da ist. Und ähm, so kann man mit der Angst sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, mhm. weiterentwickeln. Wir sind okay, ja, an der Grenze kommt sie, so what? Mhm. Sie will einen unterstützen, sie gibt mhm. einem extra Energie und extra Juice, damit man einfach wirklich aus der Komfortzone rauskommt. Ja, Sie haben hier im Interview viele
1: Praxisbeispiele gegeben und Sie machen das auch im Buch. Das finde ich ungeheuer nützlich, weil es eben, glaube ich, nochmal dann in so Alltagssituationen hineinholt, die vielleicht auch jeder in irgendeiner Form von sich auch kennt. Ähm, Gerade das Beispiel, das Sie jetzt mit einer Präsentations- oder Vortragsangst genannt haben. Ich glaube, Ansätze davon kennt man immer irgendwie und so ging es mir auch beim Lesen des Buches, dass ich mich in Situationen gut hineinversetzen konnte. Mhm. Wenngleich sie auch nicht bei jedem immer gleich intensiv sein müssen. Ne? Aber ich glaube, es sind immer nee. so grundsätzliche Dinge, die uns Menschen ja vielleicht auch so, ähm, die uns ähnlich machen. Ne? So Situationen, die nicht für jeden immer so ganz einfach oder für die wenigsten Leute ganz einfach sind, ja. Sie regen dann im Buch ja auch zu konkreten Übungen an und geben ganz viele Anregungen, das eigene standardisierte Verhalten zu verändern. Ich würde gerne noch mal hören, weil Sie ja auch NLP-Coach sind, inwiefern NLP dabei hilft.
2: Für mich ist NLP eine Möglichkeit, ähm, situationsspezifisch Übungen zu machen, die einen dann im Alltag unterstützen. Also ich finde, dass NLP ganz gute Tools hat und Werkzeuge auch, die man selber lernen kann und ähm, ja dann anwenden
1: kann. Mhm. Vielleicht können Sie aber noch mal ein bisschen konkret sagen, was NLP ist. Also die Abkürzung steht für Neurolinguistische Programmierung. Und was genau ja. ist es, damit wir vielleicht auch die Lehrer, äh, Hörer abholen, die mhm. damit so gar noch gar nichts zu tun hatten? Mhm.
2: Also für mich sind es sehr gute Hilfen zur Selbsthilfe, also um sich selber gut zu führen. Und ähm, ist sehr praxisbezogen und ähm, hilft zum Beispiel im Bereich Kommunikation, wie kann ich gut mit anderen Menschen klarkommen oder wie kann ich einen anderen auch noch besser verstehen und wie kann ich eben die Beziehungsebene noch mehr inner Kommunikation einbeziehen mhm. oder wie kann ich auch ähm, ja, zum Beispiel Vorträge ganz gut aufbauen oder wie kann ich mich selber immer wieder auch stabilisieren und stärken. Mhm. Also ich finde, dass das NLP wirklich ganz gute Tools hat. Mhm. Was für mich beim NLP noch stärker integriert werden könnte und was immer mehr Menschen auch tun, wirklich den Körper einzu, einzubeziehen. Weil ich finde, ähm, gerade dadurch, dass ich Somatic Experiencing gelernt habe als Trauma-Werkzeug, ähm, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, einfach die guten Dinge immer wieder zu verkörpern mhm. und Spannungen über den Körper zu lösen. Mhm.
1: Ja, ich denke, so ein ganz berühmtes Beispiel aus dem NLP, wenn es um Ängste geht, ist ja das berühmte Beispiel aus der Spinnenphobie, wenn dann ähm, der Klient versuchen soll, sich vorzustellen, eine Spinne, die meinetwegen pinkfarbene Pumps trägt und einen ganz witzigen mhm. Hut und dass das eben über NLP äh, dann so lange verankert wird im eigenen Denken, dass man praktisch schon in dem Moment, wo man irgendwo eine Spinne sieht, sofort die Assoziation pinkfarbene Pumps und witziger Hut kommt, ähm, mhm. dass das Ganze so ein bisschen äh, neben dem Schrecken diese humoreske ähm, genau. Anwandlung bekommt. Genau. Ja, genau. Also, genau. das wäre nur, um das nochmal plastisch zu machen, so ein typisches ja. NLP. Ähm, damit arbeitet man ja auch in der Pädagogik ganz häufig, genau. irgendwie, wenn man Kindern versucht, so ein bisschen Ängste zu nehmen. Mhm. Ähm, und das äh, klappt natürlich äh, dann gerade mit so plastischen Dingen tatsächlich auch relativ gut. Also, es klingt einfach, aber es und es ist einfach, aber es hilft wirklich ganz fantastisch.
2: Das hilft total. Ja. Aber danke, dass Sie das Beispiel noch genannt haben. Ja, ja. ich finde es super. Ich möchte da bin ich auch NLP wirklich dankbar. Gerade weil die auch ähm, gut mit Ressourcen eben arbeiten. Ne? Mhm. Also das heißt einfach wirklich ähm, vor einer wichtigen Situation, dass ich mich innerlich nochmal an meine Stärken erinnere und mich mit den Stärken im ganzen Körper verbinde. Mhm genau und aufrecht mich und mich aufrecht hinstelle oder mich aufrecht hinsetze, je nachdem was gerade ähm, die Situation verlangt ja ja, gibt
1: es auch aus der Pädagogik. Also ich arbeite viel mit Kindern und ähm, mhm. dann gibt es das Kompetenzhaus zum Beispiel aus dem NLP, ne? dass man die Kinder an die eigenen Fingerspitzen ihre Kompetenzen verankern lässt. Und ja. wenn sie dann in Arbeiten sitzen, dass sie die, beiden, die, Handspitzen, die Fingerspitzen der beiden Hände zusammenführen und so ein Häuschen mhm. bilden, das dann die Kompetenzen zeigt. Und auch mhm. das, das klingt ein bisschen wie Hokuspokus oder Zauberei, funktioniert aber hervorragend. Ja? Denn Kinder ich sind denke, ja auch sehr offen für solche, solche Maßnahmen. Mhm. Und ähm, ich habe das schon häufig gemacht, dass ich dann die eigene Hand zeichnen lasse und wir schreiben dann die Kompetenzen auf und mhm. ähm, verankern das in den Fingerspitzen. Das ist Eigentlich sind das sehr nützliche und schöne Hilfsmittel. Deshalb wollte ich da auch unbedingt noch mal ja. drauf zu
2: sprechen kommen. Ja, ja ich denke auch, äh, dass man das als Erwachsener gut benutzen kann. Mhm. Indem ich zum Beispiel eben ähm, bei meinen Händen, also zum Beispiel Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger zusammennehme und das zusammen mit immer wieder mit meinen Stärken verbinde. Mhm. Und wenn ich das immer wieder mache, dann kann ich irgendwann die Punkte drücken und fühle mich automatisch mit meinen Stärken verbunden. Mhm. Und das finde ich schon ganz praktisch. Definitiv. Im letzten Kapitel von
1: Ihrem Buch schlagen Sie ja vor, sich so eine Art Toolbox für den Notfall zu erstellen. Und Sie bieten dafür auch ja. einige Werkzeuge an. Können Sie vielleicht davon noch mal ein oder zwei dieser Werkzeuge für unsere Kör Hörer etwas näher beschreiben?
2: Für mich sind es zwei Sachen. Ne? Einmal, ähm, wenn jemand das ganze Buch durchgearbeitet hat, und es ist ja wirklich einfach mit vielen Übungen verbunden, dann kann derjenige oder kann die Leserin feststellen, ah, die Übung hat für mich besonders gut gewirkt und kann für sich zwei, drei Übungen aufschreiben und weiß, okay, wenn es notwendig ist, dann habe ich die zwei, drei Übungen parat.
3: Mhm.
2: Das ist für mich das eine. Das andere ist, was mir gerade noch einfällt, ist, wenn ich eine Situation habe, die ich als früher als Angst bewertet habe, dann kann ich auch, und das ist für mich eine Übung dazu, kann ich sagen, oh, ich bin jetzt aufgeregt oder ich bin neugierig oder ich bin motiviert. Da gibt es eine interessante Untersuchung von einer Frau Alison Woodbrooks, die lang mit dem Thema Angst gearbeitet hat und festgestellt hat, dass die physiologischen Reaktionen von Angst ganz ähnlich sind wie die von Neugier oder aufgeregt sein. Mhm. Und hat dann eben in, im Rahmen ihrer Untersuchung ähm, zu Menschen gesagt, okay, ihr Lieben, ihr bewertet dieses, diese physiologischen ähm, Komponenten als Aufregung oder als Neugier. Mhm. Und hat dann äh, die Teilnehmer in Situationen geworfen, wo sie zum Beispiel Karaoke singen mussten oder Vorträge halten mussten, also die für sie mit, früher mit Angst besetzt waren.
3: Mhm.
2: Und hat dann festgestellt, wenn die das als Neugier oder als aufgeregt sein oder als angeregt sein bewertet haben, konnten die mehr leisten, waren mutiger, waren zuversichtlicher.
3: Mhm. Das
2: heißt, eine Chance besteht darin, einfach ähm, die physiologischen Komponenten anders zu bewerten.
3: Mhm.
2: Also anstatt zu sagen, oh, äh, ich habe Angst, könnte man sagen, ey, jetzt bin ich aber gerade motiviert. Oder sehr aufgeregt, ja. Oder mhm. aufgeregt mhm. oder angeregt. Mhm. Und das ändert was im ganzen System.
3: Mhm.
2: Also ich, hab, ähm, ich arbeite immer wieder mit Hochleistungssportlern. Und also da war eben auch einer dabei. Und der hat dann eben vor dem Weltcuprennen immer gesagt, okay, ich habe jetzt ein bio und ähm, seitdem er sagt, er hat einen Bioflash, mhm. das habe ich Klammer auf von einem anderen Kunden, keine Klammer zu, mhm. und der hat eben, also der Sportler hat es übernommen mhm. und hat dann für sich selber gesagt, ja, Mensch, Menschen, Bioflash ist was ganz anderes, als wenn ich vor dem Weltcup sage, ich habe Angst. Ja, definitiv. Und das finde oh. ich,
1: diese, diese ähm, Umbenennung oder die Bewertung, die finde ich deshalb auch wieder ungeheuer wichtig, weil es ja auch gar nicht gesagt ist, dass die Gefühlsregung, die ich wahrnehme, wirklich Angst ist. Nein, also unter Umständen habe ich nicht. ja einfach auch wieder irgendwann mal als Kind gelernt, dies, das Gefühl, das da hochkommt, mit Angst zu benennen. Vielleicht Aha. einfach, weil auch der Spiegel meiner Umwelt das irgendwie mit Angst gespiegelt hat. Und genau. in Wirklichkeit ist es vielleicht gar keine Angst, sondern ist es mhm. Aufgeregtheit oder ja. ähm, was auch immer. Ja, Also ich denke, Aufregung, Neugier, ja. etwas in der Richtung, ja.
2: Genau, sodass einfach das System sagt, hey, sei wach, sei aufmerksam. Mhm. Ich meine, letztendlich gibt einfach das System einem ein bisschen mehr Energie, mhm. um genau hinzugucken. Ja, ich glaube, es ist
1: nicht immer so einfach, aber ich glaube, es ist äh, eben, es macht, ähm, wie soll ich das sagen, es macht durchaus Sinn, da nochmal genau hinzuschauen ja. und zu schauen, was sich verändert, wenn ich nicht gleich immer das Etikett Angst dranhänge und sage, genau. oh, ich habe Angst vor dem morgigen Tag, sondern vielleicht es mal mit dem Etikett Aufregung versuche und sage, ich bin aufgeregt vor dem morgigen Tag. Genau, genau. Und es ändert was. Definitiv, ja. Das, das sehe ich ganz genauso
2: also das ist für mich ein Tool für die Toolbox. Und das andere ist, was ich vorhin schon gesagt habe, sich aufrecht hinsetzen und tief ausatmen. Immer wieder tief ausatmen und sich selber regulieren. Das dritte ist, ähm, den Glaubenssatz verändern. Den muss man natürlich vorher verändert haben, damit man dann in die Toolbox tun kann. Mhm. Das ist für mich auch total wichtig und wirklich für sich selber ähm, kleine Ziele zu entwickeln und die wirklich dann auch sich imaginär vorstellen, ähm, mit guten Gefühlen verbinden, an die eigenen inneren Stärken denken und das hilft dann alles insgesamt. Ganz wunderbar,
1: vielen Dank. Jetzt müssen wir noch mal über den Schlussteil des Buchs sprechen, weil der hat mich so ein bisschen verstört. Da geht es okay. nämlich um Corona. Ich habe mich ja. dann gefragt, warum es Ihnen so wichtig gewesen ist, in einem generellen Ratgeber zum Thema Angst das Thema Corona unterzubringen. Jetzt haben Sie es aber eigentlich in der Einleitung ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das Buch zu der, zur Corona-Zeit entstanden ist genau. und auch so ein bisschen von der Angst ähm, ja, motiviert war. Ja. Können Sie aber vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, warum ähm, musste es ein Kapitel für Corona geben?
2: Ja, für mich war das so. Ähm, ich habe am Anfang von Corona überall wahrgenommen, dass die Leute Angst hatten. Und ähm, ich selber natürlich auch, mhm. weil von einem Tag zum anderen ist bei mir ähm, der ganze Job weggebrochen. Ich hatte kein einziges Training mehr, kein einziges Coaching mehr. Und ich hatte zwei Wochen selber gedacht: Oh mein Gott, wie wird es werden? Oh meine Güte, wie kann ich meine Miete zahlen? Mhm. Und bis ich festgestellt habe: Hallo, geht's noch? Mhm. Mein Konto schaut so und so aus, ich wohne in der Wohnung. Ähm, und habe dann bei anderen Menschen auch festgestellt, dass die ähnliche Gedanken hatten. Mhm. Und weil ich mich früher sehr stark mit dem Thema Sterben beschäftigt hatte in einem, einem beruflichen Kontext, habe ich gedacht, Menschenskinder, das hat doch Ähnlichkeit mit den Phasen des Sterbens. Mhm. Allerdings sind die Phasen des Sterbens auf Einzelpersonen bezogen. Und haben mir gedacht, ja, aber hallo, ähm, nach der Beobachtung der gesellschaftlichen Lage und wie festgestellt, das sind ja dann ganz ähnliche Phasen. Mhm. Nämlich, wir waren erstmal kollektiv im Schock, haben gemacht, was man uns gesagt hat, ähm, waren ordentlich brav. Und der Schock dient ja dazu, dass man weiterhin gut funktioniert. Und was halt auch dabei ist, die Gefühle werden erstmal ein Stück weggeschoben sondern es geht darum, okay, was muss ich tun, wie kann ich wie kann ich meine Sachen weitermachen? Und nach dem Schock, wenn der dann nachlässt oder als der dann nachließ, dann kommen eben im Bereich äh, der Sterbenphasen äh, kommt dann die Phase der aufbrechenden Emotionen. Und das war bei uns ja auch so. Irgendwann ähm, war man unzufrieden mit der Politik, es gab Widersprüche, ähm, es kamen Leute, die gesagt haben, nee, also ähm, Impfen gab es ja halt noch gar nicht, aber das ist doch nichts, das ist ja nur eine Grippe, oder, oder. Und das ist eben die zweite Phase vom, von dem Umgang mit Sterben und, und mit Tod. Ne? Mhm. Und es ist Teil der Verarbeitung und das finde ich ganz wichtig und dann und da guckt man dann immer auch auf die Dinge die es nicht mehr gibt nämlich unser ganzes Norm, unser sogenannter normaler Alltag war ja da nicht mehr mhm. oh wir können nicht mehr zum Essen gehen oh wir können nicht mehr einkaufen gehen das heißt man guckt ganz stark darauf was nicht mehr geht mhm. und dann kommt eben tatsächlich auch hier ähm, Sowas wie eine Akzeptanz und die Suche nach Neuem. Und da kam ja dann auch äh, das Impfen auf. Und das heißt, da ist die ganze Situation wieder etwas optimistischer geworden. Und trotzdem hat man ja da auch immer wieder die Zeit gehabt, zu schauen, ja, was brauche ich denn? Ähm, kann ich möglicherweise mein Leben ein bisschen verändern? Ähm, kann ich aufräumen, meinen Kle Kleiderschrank oder was auch immer? Von was kann ich mich trennen? Von was kann ich mich lösen? Und was ist mir wichtig? Was nehme ich mit? Und dann kommt, und man reflektiert da also auch in der Phase sehr viel. Und dann kommt äh, letztendlich die letzte Phase mit dem neuen Selbstbezug und dem neuen Weltbezug. Und wo man dann einfach das, das, was damals neu war, dann wo man die Dinge dann selbstverständlicher betrachtet und wo man einfach ein neues Verständnis von sich und auch von den anderen oder von der Umwelt hat. Mhm. Und dann halt auch mit, mit den Dingen anders leben kann oder mit den Dingen leben kann. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Und deshalb war es mir wichtig, das mit einzubeziehen. Weil das halt gerade in dem Moment auch die, die gesellschaftliche Situation war. Okay, verstehe. Und ich, wo, man, wo dann auch wirklich jeder selber noch bei sich nachgucken kann. ja, In äh, welcher Phase bin ich
1: gerade? In, in welcher Phase bin ich eigentlich gerade? Ja. Ja, ja. ja,
2: und äh, was bedeuten mir denn soziale Kontakte. Hm. Weil das war ja doch eine ziemliche Beschränkung. und ähm, Corona hat uns ja doch alle miteinander auch ein Stück weit auf uns selber zurückgeworfen. Weil wir konnten ja verschiedene Ablenkungsmechanismen, die wir sonst gerne drauf gehabt haben, konnten wir ja gar nicht mehr haben. Ja. Und natürlich kommt da Frust auf. Es ist, ja, ist ja logisch, wenn ich gewohnt war, zum Shoppen zu gehen und es nicht mehr kann. Aber dann war ja die Möglichkeit auch gegeben oder ist die Möglichkeit gegeben zu schauen, ja, was brauche ich denn wirklich? Was bedeutet mir wirklich was? Mhm. Das heißt, ich kann so diese Krise, die kann ich ja für mich auch, ähm, auch tatsächlich als Chance sehen für meine eigene Weiterentwicklung. Und ja. auch zu schauen, wo muss ich achtsam sein, wo muss ich vorsichtig sein? Und ja, das kann ja auch alles miteinander helfen. Das ist richtig. Verstehe ich.
1: Ähm, könnten Sie zum Schluss bitte Ihre Philosophie oder Ihre Botschaft in Bezug auf das Thema Angst nochmal in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen?
2: Da gibt es den berühmten Satz, da wo die Angst ist, geht deine Entwicklung entlang. Mhm. Das heißt, guck deine Angst an und nimm sie als Freund und akzeptiere, dass sie da ist und mach deinen nächsten Entwicklungsschritt. Mhm. Das, so würde ich das in der Kurzfassung sagen. Sehr schön gesagt, ja. Und es ist nichts Schlimmes, sondern eine Chance.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, bei unseren Hörern angekommen, jetzt in, durch dieses Interview, dass das eine Riesenchance sein kann. Ja. Das denke ich auf jeden Fall. Ja, ganz zum Schluss ist eine Tradition in meinem Podcast, dass ich meine Interviewgäste nach einem Buchtipp frage. Im Prinzip ist es ganz egal, ob Sie einen Buchtipp zum Thema geben möchten oder vielleicht eine ganz andere Empfehlung mitgebracht haben. Haben Sie etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne an die Hand geben möchten?
2: Also ein Buch, das ich toll finde, ist Jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle. Mhm.
1: Ja. Das finde ich super. Das ein Buch, genau. Das werden wir dann auch in die Shownotes stellen. Und dann... Okay. Bleibt mir eigentlich nur noch ganz, ganz herzlich Dankeschön zu sagen für das äh, schöne Interview, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns mit dem Thema Angst ein bisschen näher zu bringen. Und ich kann nur noch mal auch den Hörern das wunderbare Buch empfehlen von Ihnen, Aus der Angst in die Kraft, wie ich meine inneren Stärken erkenne und nutze. Wir werden auch da natürlich die Infos noch mal in die Shownotes stellen. Mhm. Und dann noch mal herzlichen Dank.
2: Ja, Frau Leuschen, hallo. Ich bedanke mich doch bei Ihnen. Es hat mir total Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Es hat mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Das
1: geht mir ebenso. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, du konntest aus dem Interview einiges für dich mitnehmen. Ganz egal, ob du nur ein paar Alltagsängste hast oder vielleicht sogar unter massiven Ängsten leidest. Ich finde den Denkansatz in Ängsten eine Chance zu sehen jedenfalls sehr hilfreich, und vor allem gefällt mir die Idee einer Neubewertung des Gefühles Angst, wie wir es im Interview ja ausführlich besprochen haben. Ich selber habe mir jedenfalls vorgenommen, jetzt öfter mal genauer hinzuschauen, wenn ich das Etikett Angst benutze und bewusst solche Situationen auch mal umzuetikettieren. Im Nachgang zu unserem Interview haben Frau Pörner und ich noch einmal lange über die gesellschaftliche Situation gesprochen und dass Angst ein Gefühl ist, das wir alle kennen, dass wir aber sehr stark gewohnt sind, in unseren gesellschaftlichen Alltag zu unterdrücken. Angst ist ein extrem tabuisiertes Gefühl, was eigentlich schade ist, weil wir so auch die Chance verpassen, voneinander und miteinander zu lernen. Alison Wood-Brooks, die Frau Pörner im Interview erwähnt, unterrichtet übrigens an der Harvard Business School. Wenn du Kontakt zu Gabi Pörner aufnehmen möchtest, erreichst du sie am besten über ihre Website tim-training.de. Ich stelle dir den Link selbstverständlich auch in die Shownotes. Über Feedback zu dieser Folge würde ich mich sehr freuen und vielleicht magst du auch eine positive Bewertung für meinen Podcast in deiner Podcast-App hinterlassen, damit andere potenzielle Hörer den Podcast leichter finden. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.